0: 大家好，欢迎来到实时谈谈，我是主持人 Deep。在这里，上次又拖更了很久呵呵，真是不好意思。主要就是因为最近在写故事啦，然后写的篇幅比较长一点，还在想整个剧情大纲应该要怎样写会比较流畅，然后还有情感的描述要怎样写会比较不会的节奏上会掌握的比较好啦，所以花了蛮多的时间，对。但是想说要做这个金马特辑，所以就还是先来做这些录音的工作。对，那之前有些朋友给我的意见反馈是说，他听我的 podcast 最大的特色，因为算是特色嘛，还是缺点啊、哦？不管了，反正就是他听完的第一个感觉就是笑三小笑，对，就像现在这样但是我自己觉得，如果因为自己是一个人录嘛，然后不笑的话，感觉又有点尴，就像是你在看 YouTube 影片，要是不放点罐头笑声在里面的话，其实听起来也是蛮尴尬的，对啊，所以我最后还是试着做一下调整啊，我可能就在里面还是少放一些就是莫名其妙的笑声吧，可能我自己的怕尴尬的部分，所以我这次有稍微再调整一下，那大家可以再听听看，然后如果。嗯，有觉得这样子感觉比较好，或是感觉比较不好的话，都可以再跟我说，我也很谢谢大家。那最近在研究金马的片单嘛，目前这样看观察下来的话，我觉得其实台湾的电影都还不错，虽然在经费上面还有预算上面会有一些题材上面的限制，像是可能动作片啊，然后一些奇幻冒险类型的。或者是比较大制作的啦，对吧、啊？可能没有办法呈现在大荧幕上面。但是如果是嗯，描写一些社会议题，或者是一些比较小品的，可能爱情故事啊，或喜剧之类的，基本上都它表现的还算非常的不错。现在金马奖也剩不到一个月了，我觉得在做这个系列剧，一直有一种裸考学车的感觉，因为以前比较少在。注意台湾的电影市场，虽然我还是有在看一些国片啊，可能像是反校啊，或者是几个新闻热度比较高一点点的才会去注意，但是基本上阅片量还是算蛮少的。然后现在为了要做这题目，然后就开始要去接触这些不同类型的国片，然后要对很多的领域进行不一样的分析，对吧、啊？像是美术设计啊，然后导演、编剧这些。要去订立一个比较明确的规范，然后去认真的细化，然后并评价。我觉得对我来说是蛮难的啦，但是是有挑战性的，可以去试试看。然后也是算是对我的一个自我锻炼吧。<笑>主要这全部做出来，大家也是算是我比较不专业的个人评价啦。那如果有人有不一样的见解，然后也欢迎跟我讨论。然后我们来猜测一下，看谁猜得比较准。<笑><笑>那如果你猜的比较高分的话，我就会跟你请教一下学霸，呵呵教教我怎么答题，对吧？要不然的话，我现在第一次在做这个，有点像是，真的很像是在裸考学车，有种没有安全感的感觉。<笑>那我们这集呢要讲的电影主要是两个，第一个是《消失的情人节》，还有《无声》。那我觉得这两部片都是非常好的电影，只不过《无声》的。气氛会比较沉重一点点，所以我应该会把，我就把它摆在后面。所以我们先从《消失的情人节》开始讲吧。《消失的情人节》主要在讲述男主角阿泰，他是一个公车司机，是由刘冠廷主演。然后刘冠廷在今年其实演了蛮多电影的，像《无声》啊，《同学麦娜斯》，然后还有这一部《消失的情人节》，所以他今年应该会，我觉得应该会得奖啊<笑>。对，然后他在《消失的情人节》里面的设定就是他是一个做什么事情都是慢半拍的人。不管是地震啊，还是赛跑，然后他总是会比别人慢一拍，就他的反应都会等到可能像是地震完了，然后他才开始害怕，然后呵呵呵这样子，甚至连他的手表都會跑得比别人慢。然后如果是在当兵的话，他一定会电到被电到起飞的那一种，就很可怕。那反应在电影里面最直接的事情就是他公司会常常误点，那幸好他的。那个职业是他叔叔给他的，因为他叔叔就是这家客运公司的老板。那女主角杨小琪呢，是由李佩瑜主演的，然后有经营一个 YT 的频道，叫做酱子，然后就是有点像一日系列，然后主要他讲的，呃，职业大部分都是比较嗯特别一点的职业。对，大家有兴趣的话可以上去看。然后他自己有在做外景节目的主持人，所以他个性本身就还蛮阳光活泼的啦，跟杨小琪的个性很像。然后杨小琪在这个电影里面就是一个邮局职员，然后个性就跟男主角完全相反。他做什么事情都会比别人快，然后唱歌会抢拍啊，赛跑会偷跑啊，然后永远会比闹钟还要早起，反正就是一个超级急性子就对了，有点像是。超级有名的那个老店的店员那种感觉，就是他超什么东西都很熟悉。他问你、欸、要吃什么时候，然后如果你不马上回答，他感觉就会脸臭的那一种人。当然了，剧中的角色比较没有那么夸张，就是不会那么的脸、呃、不会那么臭啦。<笑>对，基本上角色还是算是蛮和蔼可亲，而且非常活泼开朗，然后就是很阳光的感觉，非常符合搭配他自己的呃个性。那剧情的部分呢，主要在讲述的就是，有一天杨小琪在下班的时候，然后经过公园遇到了一个舞蹈老师，然后那舞蹈老师就搭讪他，但是那其其实那个舞蹈老师是一个渣男啦，然后专门骗财骗色这样子。只不过杨小琪从以前到现在都是单身，所以他也没有什么恋爱经验，而且他的个性又很急，所以他也没有想太多，就一头栽进去了。然后于是他们经过一段时间的。培养感情之后，他们就约定说，在二月十三号那一天要去参加一个情人节活动，然后并约定好要一起拿到冠军。所以杨小琪其实非常在意情人节那一天，但是没想到他在情人节那一天的时候，突然发现那一天已经是二月十五号，他整个情人节那一天都已经不见了。于是他开始到处调查，说他的情人节到底去哪里了？他那一天到底发生了什么事情？为什么他没有过到那一天？然后经过一连串的追查，他就发现有一个照相馆，然后照相馆上面挂着他的相片，而且那张相片是睁开眼睛的。因为在电影里面的设定，杨小琪他是会比永远会比闪光灯还要先闭眼睛的，所以你拍到他的照片永远都是闭着眼睛的。但只有那一张是睁开眼睛的，所以他非常的讶异，于是他就到了那个呃照相馆里面去问那个老板说：“诶，这张照片是哪里来的？为什么会有这张照片？”然后经过调查才发现，原来那一个照片的拍摄者是一个叫阿泰的人，而阿泰呢，就是每天早上会在他们邮局里面寄一封信的人。但是阿泰很神奇的，就是在二月十五号那一天寄完信之后，就整个人消失不见，他也不知道他去哪里了。于是他开始想要去追查他这个人到底是谁，然后为什么会有他这张照片。可是阿泰现在就消失了、啊，他根本就不知道去哪里找他。他脑海里面唯一有的记忆就是阿泰那张憨脸，然后还有、哎、他有信,、呃、信件上面的一个号码而已，零三八。那这个号码呢，其实跟他以前小时候的一把钥匙上面的号码一模一样。那你觉得这是巧合吗？他可不这么认为。于是他就开始去追查这个零三八的钥匙到底是哪一个邮局的钥匙，因为邮局有很多的信箱嘛，然后信箱上面都会有编号。但是他现在就只有038这个编号，但是不知道是哪一个邮局的，所以他就环岛，然后一个一个号，一个邮局一个邮局去试，然后试试试试到最后，他终于找那个邮局。而当他费尽千辛万苦来到那个邮局之后，他打开了那个传说中的信箱，里面塞满了满满的都是阿泰寄来的信，然后他寄送的对象都是杨小琪，所以证明说他一门以前就已经认识了，只是他从来都不记得他。他打开了最新寄来的两封信件，其中的一封信里面放满了他跟阿泰的合照，但他完全没有那一天的记忆，也不知道他自己什么时候跟阿泰合过照了，所以那一天有可能就是在消失的情人节的那一天。然后，而另一封信呢，就是里面塞了一张地图，然后地图上面就写了“秘密基地”四这四个字，于是他就沿着这个地图，然后来到了那一个地点。而那个地点呢，就是他跟阿泰合照的那个地点。于是他开始看看那那些照片，还有那些信封，然后发现原来他跟阿泰很早很早以前就认识了。他们是从小时候开始认识的，然后他们那时候是在病院里面，然后住在隔壁的病床的病友这样子。然后在小七要出院那一天，他就跟阿泰约定说，他们每天都要寄一封信，然后到那一个信箱里面，然后互相去收信。但是那时候是阿泰提出这个意见的，他没忘记，他们原来是住在不同县市的，那小孩子也不可能跨县市去收那个信嘛，这样太夸张了。所以他到最后就变成只有阿泰单方面在寄信而已，然后小七也完全忘了这件事情。这也说明阿泰他从小就喜欢杨小琪，然后每天早上去寄信，可能也是为了看他。但他从来都不敢跟杨小琪说他喜欢她，对，因为阿泰他本身就是一个比较内向的人啦，就只会在背后有点默默的守护她。这种感觉。而阿泰在情人节那一天，就是突然多出了一整天的时间，所以他那时候就是他唯一有勇气敢带杨小琪出去玩的时候，所以他就那时候就。开着公车，然后就直接载整车的人，然后到他以前小时候的秘密基地，然后带杨小琪去那边玩，然后合照、拍照，留下回忆，这样子。那为什么后来阿泰消失了呢？那是因为他在二月十五号的早上，他一样是去寄了一封信，但离开邮局之后，他就出车祸了，所以他就整整消失了一年。但是杨小琪现在就变得非常的安心，他就不再这么去。积极的追求爱情，他就在那边等着阿泰。他调到了他们约定好的那个信箱的那个诊所吧，不是诊所，邮局，然后在那边工作，然后在那边等了阿泰一整年的时间，然后最后又在隔年的二月十四号那一天遇到阿泰。那整个剧情上大概就是长这个样子，当然里面还有一些支线的东西，就是用来。刻画杨小琪她自己的生活背景，然后还有她的家庭的一些问题，这样子。但是这边就不多讲了，大家有兴趣的话可以自己去电影院看。我觉得他这里面的设定其实还算是蛮有趣的，就是一个快一个慢，而且是女生快男生慢、啊。那如果是男生快女生慢的话，那可能就不太行<笑>。没有男生喜欢被说快，好不好？不然的话，我还真不知道他们之后在一起之后要怎么继续演下去<笑>，对吧、啊？所以我觉得是导演可能有想过了一点小巧思吧。我觉得，不过也是因为这个快跟慢，然后让男女主角有机会入围金马奖的最佳男女主角，然后去角出这项这个奖项这样子。尤其是搭配，就是他要去揣摩。那种快节奏的感觉，就是他要比平常的反应再更快，然后语速更快，然后让自己变成一个比较急的人，这、就是实际上是有一点难度的啦。大家可以想象看，就是你在别人讲到笑点之前，你就要先笑出来，然后在还没有到达哭点的时候，然后你就要先哭，而且还要掌握的很精准，就是你要去抓那个时间差，就是这是有一点难度在的。尤其搭配他自己又算是一个素人演员，所以我觉得他对他来说非常不容易的。那如果是对刘冠廷的话，我觉得他可能比较还好一点，因为他毕竟已经算已是双金影帝了，在情绪上面的把控应该是都非常的驾轻就熟，而且这部戏里面的感情冲突比较没有那么大，所以基本上应该是可以从过去的经验去提取，只是他要做的事就是用自己的理性去控制情绪反应的时间。而且还要让自己的感觉不像是变态或者是白痴这样的感觉，就只是反应慢而已。我觉得精准度上其实是蛮难抓的啦，<笑>对吧、啊？因为其实如果你是第一次去看那部戏的话，你看下在在后面的话，你会觉得干刘冠廷他就是个变态啊，<笑>因为他在戏里面，然后就有很多未遂、杨小琪的。戏，然后你就觉得，如果他今天不是主角的话，他看起来就像是一个跟踪狂。所以我觉得他要去做这样子的拿捏比较难，而且我觉得最难的其实是一个打戏，就是他在、呃、公车上跟那个渣男舞蹈老师打架的时候，因为他要演一个反应慢的人，然后去打架，然后就是你等于说，你可能招式大部分都会比别人慢，然后又只能用很多。那个类似摔跤机，就是擒技，然后把人家压制在地上，然后出拳的速度啊那些，你在看的时候其实很容易会替他捏一把冷汗，然后就想说，看他快输了，快输了，然后但是他是主角，而且他那么爱他，然后你会希望他不能输。对，那我觉得这一个打戏算是最难的一个部分，就是你要去掌握那个感觉是有他的困难度的，所以我这边会觉得。金马奖男主角的话，我猜刘<笑>冠廷应该是不会得奖啦，因为相较于刘冠廷的演技的话，我觉得《亲爱的房客》的莫子仪在里面的情绪表达是比较多的，是比较多面向的，而且是比较细微一点点的，所以我猜有可能会是莫子仪。主播手卷烟跟。呃，男儿王这两部戏我都还没看过，所以我还没办法下定论。至于怪胎的感觉，基本上我觉得跟消失的情人节还蛮像的，因为还是比较偏商业化一点点，所以在里面的情感表现是比较夸大一点点的，然后会根据场景的需求，然后会做一点点的夸饰，让戏剧张力更足够一点。但是。这就会有一个问题，就是它的比较细微的部分会比较少啦。我觉得，所以我这边还是会投给墨子一票。那最佳女主角的部分，我目前我只看过《怪胎》跟《消失的情人节》。那这两个比下来的话，我目前还是会投给，应该还是投给《怪胎》的谢欣颖啦，因为我觉得她的表演在剧里面是比较自然一点点的，而且。情感层次也是比较多的啦，他在里面戏份也比较多。那虽然搭配素人演员在《呃消失的情人节》里面的表现算是非常大的一个进展，但是如果跟谢欣相比的话，我还是会觉得谢欣会比较好一点点。对，那聊完人物的部分，那我们现在来聊聊剧情好了。在剧情的部分，我觉得《消失的情人节》设计的还蛮巧妙的，因为它透过了少了一天跟多了一天，然后让角色的性格有可以发挥的空间。像是在呃比较快活的人生的女主角里面，她是少了一天嘛，但是前面有大部分的篇幅都是给女主角的，而比较内向然后比较慢活一点的男主角，他就多了一天，然后这个多了一天就让比较内向的男主角有可以发挥的空间，然后让他。大家知道他在这一天到底做了什么事情，就默默的付出。因为如果是一般人默默付出的话，基本上不会被看到。但是透过了这个多出来一天，他有了一个舞台，然后可以让他去呈现他自己的个性。嗯、像是我最喜欢的片段，就是杨小琪的爸爸在暂停的那一天，最后也来到了阿泰的公车上面。然后那时候他看到了杨小琪，然后跟他相认，然后之后。转述自己的故事，虽然他只是单方面的一直在讲自己的事情而已，但是我觉得那一段对我来说是很感人的，因为只有在那个暂停的时空里面，他这个离家出走的爸爸才有勇气去表达对女儿的关心跟爱。我觉得这份情感是非常的卑微的，对。虽然这件事情，我觉得很多人都没办法接受，我觉得嗯。他为什么不直接讲出来？而且他应该要有勇气去承担这一些，然后要去认错。就是你当初离家出走本身就是一个错误，然后你现在在这边讲这种话，都只是在放马后炮而已。但是我觉得对本人来说，他就只能做到这样的事情吗？因为他就是非常的内向，然后非常的单向，没有勇气去面对这一切。但他心里还是有那个爱，他一直是压抑自己，他压抑了自己二十几年的感情。只有在那个时间点，他才有办法抒发出来。我觉得非常的令人难过啦，我自己还蛮能共情那种感觉的。我觉得这种感觉就很像是在东野圭吾的小说《嫌疑犯 X 的现身》里面的食神一样，就他们都有一个为对方彼此奉献的心，但是他们觉得自己没有资格去得到那份幸福吧，然后也没有勇气去追求这样的事情。只能用比较隐晦跟极端的手法去表现自己的感情。我每次看到这种东西，我都觉得非常的感动。<笑>可能我自己，我觉得我自己有很大的一部分也是有这样子的个性啦，所以我很能共情这种事情，对吧、啊？只不过我觉得现实会比较残酷一点点啦。就是有时候你做了很多，要是对方没看到的话，那在对方的世界里面就等于没有。所以，如果你真的想要去追求一个人，或者是你喜欢一个人的话，还是要去尽力的表现自己啦。那就算努力没有结果也没有关系，因为就像电影讲的，这世界上总是会有一个爱你的人，在某个地方等你。所以要怀抱的希望，努力的活下去，加油。<笑>那以上就是我对消失情人节的讲解。那接下来要讲的下一部电影呢，就<笑>没有这么轻松了哦啊,啊！下一部电影呢，就是有台版《熔炉》之称的《无声》哇！这部电影真的是非常非常的沉重，我觉得，那时候在电影院看真的好几次，就捏紧了自己的拳头，然后会想要走进荧幕里面揍人这种感觉。对，反正就看了会非常非常的不舒服啦。那这部电影在讲什么呢？电影一开始呢，是男主角，他的名字叫做张成，然后转学到启聪学校的第一天，在火车上，然后被一个老街友给偷了钱包，但是无奈因为他是聋人，所以他没办法呼叫求救，然后只能自己追上去，然后把那个老街友暴打一顿，但是好巧不巧就被路过的警察看到，然后警察就制止他们，然后把他们两个都带去了警察局。但是带去警察局之后，他们也没办法做及时的交流，因为警察不会打手语，然后用写的可能比较慢一点点，然后有一些细微末节的事情，想要请学生来做描述，可能没办法描述的很仔细，所以最后警察打给了启聪学校的老师，然后请老师来做一个沟通的桥梁。但老师来了以后，就觉得这件事情，嗯，如果要真的去摆脱。学生的清白化是一件非常麻烦的事情，因为要讲的细节很多，而且老师自己不是当事人，所以没办法讲的很清楚。然后还要再经过一个转手，才能告诉警察。就他们之前还要先消化一下子，所以最后老师就选了一个比较社会化的方式，然后就是说：“哦，这个学生不是故意的，他也只是跟那个老街友产生了一些误会，所以才会打起来。那他现在已经非常。”认真的在反省了，请警察原谅他。那警察就想说啊，反正他也是弱势族群，那不然就赶快放他走好了，就也不要那个坏了他们的未来这种感觉吧，就放了他们一马。于是老师就带着那个张晨回到了学校，因为其中学校是一个寄宿学校，就所有的学生都会住在学校宿舍里面。那对第一天来的张晨，他当然是不熟悉学校的环境，所以，呃。那个王老师就是由刘冠廷主演，那个黄老师，然后就带着他到处晃一下，然后认识一下学校的环境。那第一天开学的时候，学校都会办一个开学的派对。那因为派对上的同学都是龙人嘛，大家都听不到，所以不会有什么太多的排挤的问题。大家都非常的 enjoy 在那个环境里面，然后大家都玩的非常开心，然后也不会有太多的排挤什么之类的问题。所以第一天来到这边的张程就非常喜欢这边的环境，然后也在派对上，然后看上了一个他觉得很漂亮的女孩子，然后那个人就是姚贝贝，然后是由陈妍霏主演的。那被他杀到的张程当然就会很注意他嘛，然后就会多想要多看看他，所以他在每天从校舍到宿舍的这个接驳车上，然后每天都会去留意姚贝贝的身影是不是在他的位置上。那在校车上面，基本上大家都玩得很开心，有点像是另一个游乐场的感觉，就是大家都在车上玩来玩去，然后四处走动，然后其实也没在管车子是不是在进行，然后还有那个要不要系安全带，反正就是一个非常混乱的感觉。对，但有一天呢，张晨他上了公车之后，发现姚贝贝并不在自己的位置上，然后位置上只剩下他的包包而已。可是他巡视了一遍整个车上，都没看到他的身影，只看到公车的最后一排有一套用外套挂起来的布帘。他掀开布帘之后，就发现姚贝贝正在被他的学长们强奸。那张晨看到的时候就非常震惊，因为眼前的这个景象完全不是他能预想得到的。他环顾了四周，所有的人都像没事一样继续交谈、继续聊天、继续玩耍，仿佛这是一件再正常不过的事情。那张成完全不知道要做什么反应嘛，因为他完全没有预期到会有是这样的画面，所以他带着混乱的思绪就回到自己的座位上，他不知道究竟是发生什么事情，只好自己先按兵不动，因为大家都没有反应嘛，他当然会觉得很不知所措。那到了学校之后，姚贝贝上体育课的时候，又跟学长们玩得很开心。那张晨看到就非常生气嘛，也不知道为什么姚贝贝她就是不生气，然后明明就被这样欺负了，她居然一点反应都没有。所以她晚上的时候，姚贝贝自己把主角给找了出来，然后并说出了她自己担心的状况。她怕她在这间学校没有朋友，虽然她被欺负很不舒服、很痛苦，但她平常跟这些悬赏相处的时候，他们都是好人。也都很关心他，而且大家都玩得很开心。那相比于这边的环境，外面的世界都是歧视的目光。然后在这里，他只要有短暂痛苦就好了，但是大部分的时间都是快乐的。那如果在外面的话，你就要饱受非常大的资讯不对等，然后歧视，然后还有一些沟通障碍，生活起来是非常的有难度的。所以姚贝贝最后还是选择留在这个地方，这里才是他唯一的归宿。那张晨听完之后就非常的生气，他觉得这一切都太不正常了，整个学校都疯了，为什么不告诉老师呢？那姚贝贝他自己也说，他曾经有在联络簿上的日记上有写到这些事情，但是那个日记从来都没有被改过。那他就直接去找老师说，为什么他没有被改到这个日记？那老师就跟他说，他们只是在跟你玩而已。如果你觉得不舒服的话，你要清楚的表达自己的不舒服，反正就是类似讲这种乐色屁话啦，那找了老师反应一点用都没有，所以他也只能继续这样子下去了嘛。然后骗自己说这一切都只是暂时的。那张成听了当然也就非常的痛苦跟无奈，他不希望这件事情再继续发生了。所以隔天上学准备搭公车的时候，他将姚贝贝拖下了公车，要他不要再到学校了。那这时候，刘冠廷饰演的那个王老师正好开车经过，然后他就看到他们两个在雨中，然后站在马路上，而且没有上公车，这件事情很奇怪嘛，所以他就把他请到车上，然后问他们到底发生了什么事情。那幸运的是，张晨其实是相信王老师的，因为他之前有帮助过他们解决那个，呃。老街有的问题嘛，就是抢了他钱钱包这个问题，所以其实张晨非常相信王老师，而且王老师也非常的有教学热忱，然后非常愿意解决学生的烦恼，所以张晨就要求姚贝贝要说出全部事情的原原委，但是姚贝贝不肯嘛，因为他怕就是这件事情说出去了，他有可能会被其他人讨厌，然后会被其他人。排斥，他就没办法在这间学校继续待下去了。而且另一方面，他也怕的是他家里的其他人会担心他，原来在这间这个学校里面发生这么多事情，然后会强制把他带回家，然后造成他跟其他人的困扰。所以他一直迟迟不肯说。但是聪明如王老师，他已经看出他们到底在担心什么事情了，所以他最后还是攻破了姚贝贝的心房，然后让他把话给说了出来。那他知道事情的真相之后，王老师就开始进行各式各样的调查，然后把所有的人一个一个找来，然后没没想到事情越挖越深，问了一个之后，没想到他也是被害人，每个人都有被害的经验，都有被呃性侵或性骚扰的经验，校园性暴力的事件数不断的上升，然后被害人和加害人的数字也是不断的上升，几乎所有人的都被亲性侵过了。然后更有将近五成的人从被害人变成加害人，所有的矛头都指向两个地方，一个是高三的学生小光，第二个当然就是学校的本身。那王老师知道这件事情之后，就向校长询问是否知道这件事情，因为这件事情牵扯太大了嘛，校长一定会知道这件事情，但是校长却只告诉王老师说：“哦，这件事情要从长计议。”那这件事情是不是单一事件？那要不要进行其他调查之类的？但是很显然的，这件事情闹得那么大，校长怎么可能不知道？他显然就是在说谎嘛。而且他现在就是试图在安抚王老师，要这件事情慢慢来，然后要求王老师不要告诉姚贝贝的家长，也就是姚贝贝的爷爷奶奶，因为怕会给姚贝贝恶露伤害。但是王老师觉得不行，捅出这么大的娄子，没有切腹谢罪已经够不要脸了。他完全没有办法接受，所以他就直接去找了姚贝贝的爷爷奶奶，然后告诉他们事情的原委。那爷爷奶奶听到这件事情，当然气得要死啊，然后对学校完全失去信任，要求姚贝贝待在家里就好了。但是这对姚贝贝来说也是一个非常大的伤害，因为隔代教养的爷爷奶奶既不会打手语，也不知道怎么去照顾他，所以有很多的沟通障碍。而且这个社会对听障其实并不友善，因为大家从外表看不出来他到底有什么样的问题需要帮忙，所以可能会导致很多的社交障碍，没办法很好的融入这个社会。所以这样等于说姚贝贝大概就只能待在家里了，但是这对姚贝贝来说是一个非常大的痛苦，所以姚贝贝就非常的想要回到学校。那张晨当然知道他姚贝贝的心声嘛，因为他之前已经聊过很多次，说他。希望可以待这间学校，虽然这间学校给他了一些很大的伤害跟痛苦，但他还是想要待学校，因为只有在这边他才有朋友。所以张成就替姚贝贝说话，然后找到姚贝贝她家，然后试着跟她的爷爷奶奶沟通，然后不断在纸上写，他会保护姚贝贝。同时，王老师也答应说，他会每天来接姚贝贝上下学，就是从她的家到学校这段路程都由王老师来亲自接送。并要求学校进行一些改善。那最后，在这两个人的请求跟保证之下，爷爷终于答应让姚贝贝回学校上课。但是，虽然姚贝贝已经得到许可，说可以回到学校上课，但是王老师如果要学校去改善这些事情，其实有非常大的难度了。所以他们就利用了呃新闻媒体的力量。但是，虽然新闻媒体已经把这件事情整个爆发出来了，然后整个学校的丑闻都已经漫天飞舞了。但是学校还是只做了一些消极的作为，像是加装监视器啊，然后猜测有问题的人员呐、啊，然后增加硬体设备，还有求救铃之类的硬体设施。当然，实际上管制学生的办法一点也没有改善，然后对学生的心理状态，还有他们的一些行为历程都没有去了解。所以，其实那些人还是不知道自己到底出了什么问题，或做错了什么事情。那原来学校那些学长也知道张成在那边四处告状搞事，然后搞到他们现在都一直被学校老师关心，所以他们就自己私下把他架到了旧校舍，然后威胁他说，如果他愿意帮一个学弟口交的话，他们就不去欺负姚贝贝。那最后张成在权衡之下只好做了，他也只能做了，而且在做的时候，同时他也被手机录了下来。但这件事情之后，当然就被姚贝贝发现了嘛。然后想说，为什么张晨的反应这么奇怪？所以他就找那个被他口交的那个学弟问了，然后之后也看了那个录影带，知道这件事情之后，姚贝贝就非常的自责，觉得这一切都是他害的，是他害张晨被小光给欺负，导致他必须做这些他完全不愿意做的事情。但是就在这件事情发生过后不久。小光同时也被另一个绝望给找上了。他收到一封简讯，上面写着：“我回来了。”那小光突然表现的恐惧了，不能自己，他必须要想办法处理他现在心中的这副恐惧跟绝望，不然他的精神就要崩溃了。于是他又再一次的性侵了姚贝贝。而当时张晨发现姚贝贝并没有出现在他们约定的地方，他就知道姚贝贝已经出事了。果不其然。姚贝贝一个人在废弃的厕所里面哭泣。那张成看到这件事情，当然就非常不爽，因为他当初已经跟小光做好了交易，说只要他愿意做那件事情，他就不会再欺负姚贝贝。就他现在居然说话不算话，所以他就趁小光一个人的时候，然后把他揍了一顿，然后甚至打到小光必须住院观察。那张成自己也因为把学其他学生打到重伤。并且询问了小光的几个死党，问他为什么要这样子。然后经过询问之后，才发现原来小光从国小的时候就一直不断的被一个美术老师性侵长达好几年，并且把当时偷拍的影片拿给张晨看。那张晨知道这件事情以后，就拿着影片，然后给王老师看，然后告诉他原来小光以前有发生这些事情。那因为最近。毕业典礼关系，然后学校又请回了几个荣誉老师回校致辞，而那个老师就在这个荣誉老师的名单里面。当那个老师回到学校之后，就传了那封简讯给小光，告诉他他回来了。甚至在小光住院的那个时候，他甚至到了小光的病房，然后又再一次的亲亲了他，导致小光在医院里面不断的自残。最后，老师来探望小光。然后发现他并不在医院的病房里面，于是他到了医院的顶楼，然后发现了小光，向小光询问事情的原委。那小光这时候心里已经接近崩溃的状况了。小光把自己心里的历程告诉了给了王老师。他问王老师说：“虽然他以前不断的被信侵，不断的被摧残，但是当那个老师回来找他的时候，他心里其实有点高兴。”他问老师：“我到底是不是变态？”那时候在电影院看到这段，真的觉得非常的纠结。因为他前面的确做了很多的坏事，但他原来也有这样子的历程，而且他现在讲出这句话，就表示他现在已经是站在了一个精神崩溃的悬崖边。幸好最后王老师没有因为他之前犯下的罪而选择放弃他，然后在他的悬崖边拉了他一把。才不至于让他继续向下沉沦。看完这部电影，我真的觉得老师是一个非常困难的一个职业，就是在里面你要去打开很多人的心房，让他们去愿意相信你，然后讲出他们真正想要讲的话。我觉得真的非常困难。幸好电影里面有汪老师这个角色可以去打开他们的心房，但是现实就不一定有这么幸运的事情，然后有一个人愿意去倾听你的困难。尤其《无声》这个电影其实是呃一个真实事件改编的，这件事情是发生在2011年的台南的一个启聪学校。那事件的过程基本上就跟《无声》叙述的差不多。那如果有兴趣的话，大家可以去看《自体七七》，他做一个就是《无声》真实事件的相关报道，然后里面也呃找了很多的文献，然后去。进行分析，然后把它呈现给大家。如果大家有兴趣的话，可以直接去找他的影片来看。那我们还是把整个重点拉回电影本身好了。我觉得电影本身其实拍的真的算是非常的好。电影的标题叫做《无声》，那无声的话就包含了很多的意思。一个当然是因为学生他们本身就是因为聋人的关系，所以没有办法发出声音；第二个是他们没办法去。向外界诉说自己的痛苦。第三个是，嗯，教职员知道这件事情而选择默不作声，然后无视这件事情的存在。再来，整个剧情的叙事架构也非常非常的完整，是有前后呼应的。像是在第一幕的时候是成，是张晨那时候因为钱包被一个老街友偷了嘛，所以他被带去了警察局。然后那时候老师选择用了一个比较社会化的方式，就是选择对。呃，警察说谎就说啊，其实是张成那时候因为一些误会，所以才把那个老人家打倒在地上。但实际上，这就已经是表达了这整个电影的主旨，也就是沟通障碍。我们可以看到整部电影里面就产生了大量的沟通障碍，像是张成想要说服姚贝贝的爷爷奶奶，然后让他去上学，然后。被性侵的同学，然后想要去跟老师申诉，但是又苦无门路，而且其实有很大一部分在其中，学校老师居然是不会打手语的，然后造成他们这样的沟通障碍，不断的重复出现在电影里面。然后第二幕是他们在开学典礼的那一天，然后是有一个 party 的，那那个 party 呢，也就表示说整个。学校的氛围虽然表面上是快乐的，是和乐的，但是他们私底下其实有非常大的痛苦隐瞒在下面，但是却没有人去把这件事情说出来，或者是没有人想要去改变这件事情。就像是姚贝贝在被性侵之后，然后隔天还是可以跟学生们玩得很开心，这种感觉，在这两幕里面就已经充分的表达了整个电影的核心问题。那吴尊本身自己也有入围。金马的最佳原创剧本。那其他入围的作品还有，呃，《消失的情人节》，然后《亲爱的房客》，然后还有《腿》跟《男巫，对，那《腿》跟《男巫我自己还没看啦。如果以《消失的情人节》、还有《亲爱的房客》跟《无声》这三个作品来选的话，我可能还是会比较喜欢《无声》一点点。第一是因为武声自己在剧情的情绪张力是比较够的，然后《消失的情人节》在故事剧情上是比较简单纯一点的啦，像它里面就会出现很多符号化的角色，就是利用观众的一些刻板印象，然后去快速的塑造一些小配角，但是这些小配角很明显就是因为本身剧情的张力可能没有到那么满，所以才会塞这些比较多的小的笑笑点进去，然后试图。增加一点呃多样性，应该说一点点缀的感觉。那至于《亲爱的房客》，我觉得单看剧本的话，我觉得可能还是偏薄弱一点，因为他的剧本的情感张力并没有那么大。那这不代表它本身是一个不好的电影。我觉得好的电影，就是它单看剧本的话，可能因为它主要的描写还是在人物的情感刻画部分，如果没有一个比较好的传达方式的话，你单看剧本其实是很难看出那些细微的变化，或者是很难直接给人家一个冲击，然后会让人家想一直看下去的。像是《霸王别姬》的原著小说是李碧华写的，然后那时候他如果也在看到这个小说的时候，也觉得这本小说的评价没有很高，但是透过改编还有电影的拍摄，然后就变成一个华语的巅峰之作。所以我觉得。单看剧本的话啦，我觉得《亲爱的房客》的紧凑程度会输给《无声》一点点。对，所以以这三个作品来比的话，我会把最佳原创剧本的票投给《无声》。那除了剧本的部分，《无声》另外在音效跟配乐的部分也有很特别的地方。因为这整部片都是在讲有关龙人的故事，所以在配乐的部分也用了很多，嗯，我们一般生活中会听到一些音效，像是衣服摩擦声音，然后还有可能拍手声音或者是一些喘息声，来凸显或者是去描述主角的内心的状态。对，因为这是龙人，然后他们平常是听不到这声音，然后我们现在用听得到的声音，然后去看他们，就会有一种比较。讽刺一点点的感觉，对，这就是配乐卢律明他可能想要的一个氛围，对，所以我觉得在配乐上面的话是非常的有特色的。那至于音效的部分，我应该就不会多做评论了。第一，我是对那些电影的配乐没办法很深刻的记在脑海里面，因为我在看电影的时候，大部分还是着重在画面啦，所以我对，而且我钱也没那么多可以去。电影院听个两三次，然后就听他们那个音效到底用心的程度在哪里。我可能要听很多很多次，我才有办法听出了一些端倪吧。<笑>这对我来说有点太伤荷包了，所以没有办法，我没有办法对音效的部分做出评论。对，那大概是这样子。那这集大概就先到这边。那金马奖还有很多入围的名单还没有去看，像是《同学麦纳斯，还有《亲爱的房客》啊，不，《亲爱的房客》我看过了，是那个。刻在你心里的名字，还有《孤位。我觉得这三部片感觉也是蛮值得一看的。但是有些电影我不知道有没有机会看到，像是蔡明亮的日子，好像是我在金马影展里面有播放的样子，因为我之前好像也没有看到他的宣传广告，可能要去找一下吧，对吧、啊？那我会再尽力去把它补齐啦，然后再为大家做一个<笑>金马前的预测。对，那下一集要讲的应该会是《亲爱的访客》，然后或者，然后还有，呃、刻在你心底的名字，或者是顾伟，应该是这两个选一个啦。然后在金马颁奖之前，我应该就会再做一次最后的、呃、猜测，然后猜一下大概是我的入围名单有谁这样子。之后可能还要再研究一下那个评审员的。名单啦，因为毕竟评审员才是决定谁会得奖的最后人选嘛，<笑>所以他们的偏好应该也是蛮重要的。之后会再整理给大家。那今天就先到这边喽，谢谢大家，拜拜。